0: Välkommen till Slag efter tolv den här fredagen den 1 oktober. Eh, mitt namn är Bettina Sögbom och idag så ska det handla om eh, Corona eller egentligen corona restriktionerna och, och vad som kan väntas nu när de här restriktionerna rivs upp en i gången. Alltså, vad händer nu och det som jag tänkte att jag skulle vilja ha svar på är att hur ska vi som, nu, vi som är dubbelvaccinerade nu, hur ska vi egentligen leva? Nu? Hur försiktiga ska vi vara eller hur oförsiktiga ska vi vara? Och vad gäller sen de som av en eller annan anledning inte har vaccinerats, hur ska, hur ska de förhålla sig till den här nya situationen? Och med mig så har jag per telefon den här gången infektionsöverläkare Asko Järvinen, välkommen. Orsaken att du är med på telefon är att du sitter på ett tåg. Och vi hoppas att det inte är många tunnlar nu på vägen. <laughs> jo, Jag hoppas du hör mig Asko hela tiden. Jag, hör, ja, jag, mig, jag <laughs> ja. Jag skulle fråga dig att, att när du sitter där i tåget så, så nu när du talar med mig i telefon har du kanske en mask på. Men hur, hur är det annars? Du åker i en tågkupe. Jag vet inte hur mycket folk där är men, men använder du den här munskyddet?
1: Men jag använder så som alla andra för att i tagen är det ännu obligatoriskt munsköts användning så att alla, alla använder det här. Men att när jag kom hit i tåget som är jag i stationen, så var det kanske bara en tredje som vi idag åtminstone använder munschet.
0: Ja, och det där. Vad tänker du då som infektionsöverläkare och specialist på, på infektionssjukhuset Vad tänkte du då? Mm.
1: Som alltså, vi tänker på munskydd så har egentligen en ganska begränsad eh, effekt på hela epidemin. <hör> Men för en individ så är de ju eh, ganska effektivt att förhindra att man sprider smitta vidare eller att man blir smittad själv. Mm. Eh, och, och efter det att vi de som är dubbelt vaccinerade så för, för dem är ju eh, munskyddsanvändning mer eller mindre onödigt. Men eftersom som vi ännu har människor i, 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 i liksom samhälle som inte ännu är vaccinerade eller har sämre äh, vaccin vaccinskydd, så kan det hända att man så, så där liksom långsamt lite lättar på, på munksanvändningen. Äh, och det sätter samma hänsyn på alla andra som inte kanske ännu är färdiga att göra det och hålla kanske samhället öppet äh, mm. lite bättre. Här, här, det är mycket praktiskt. Ja. Det kanske inte är så medicinskt mer efter de vaccinerna är huvudsättet huvud att, att, att motverka smittan.
0: Ja. Här, här i studion i Helsingfors har jag sällskap vår vetenskapsredaktör och författare Marcus Rosenlund. Välkommen. Ja, det där, det som Asko Järvin här sa och beskrev situationen, där, så hur resonerar du nu kring munskydd?
2: No, mm. jag tycker att det är ett, det är ett litet pris för mm. att betala för, för att ens lite minska på risken för, för smittspridning. spridning. Jag har blivit så van personligen vid de här munschiddena att för mig är det absolut inget problem. Det är, det är lite som säkerhetsbältet ute i tiderna. Okej okay, mm. då att det inte liksom, det kommer inte att förändra världen sådär radikalt men, men det ger det i alla fall det ger en liten känsla av att man, man gör någonting åt saken.
0: Mm. Nu, nu när man följer med diskussioner så där speciellt på sociala medier och, och också vad nu folk pratar så, där, så, så får man ibland den här känslan att folk nu tänker alltså de, de, de lyssnar noga på att okej. Okay, att nu behöver vi inte göra det och det mera och nu så får man samlas in i större eh, mängder och, och okej. Okay, och nu får, får man dansa, sjunga karaoke igen om man vill. Och, och då får man lätt den här känslan av att okej, okay, att faran är över nu. Och nu ska jag, jag, jag ställa den här frågan först till dig Asko Järvinen. Att, att, får du också den, så alltså kanske den här känslan av att folk tänker att nu är faran helt över
1: varan är ju inte värd utan vi har ju, den, har ju coronavirus runt i samhället. Det kommer antagligen att finnas här eh, åren framöver också. Så att vi är liksom inte på det sättet ute ur situationen. Men om man tänker att vi som är dubbeltvaccinerade så kan man ju resonera att egentligen har man bättre skydd just nu mm. än lite senare. Eh, för att de flesta har ju fått sin vaccination ganska nyligen och då vet man att skyddet är bäst så att, egentligen kan man tänka att läget för dubbelt vaccinerade eller fullt vaccinerade blir antagligen aldrig bättre än vad den är nu.
0: Men, men, men vad betyder det då? Kan alltså...
1: man tänka på risken att bli smittad eller risken att, att få en svår sjukdom. Vi vet att, att de som är fullt vaccinerade så har har en mycket liten risk att, att få en svår sjukdom. Och är egentligen obefintlig. Den kommer inte att försvinna mm. så länge som virus finns, finns, finns bland med oss. Äh, äh, att liksom, egentligen kommer inte, äh, kommer inte liksom situationen för de vaccinerade inte att förändra är annat än att man kanske lite lär sig lätta på restriktioner och lär sig att leva Mera normalt äh, så småningom. Mm. Men att de som äh, inte vaccinerade så kan man säga att för dem är ju läget helt annorlunda. Att de kommer alla, äh, alla äh, att insjukna. När så vet ingen, men här under årens
0: lopp. Sa, sa du, vi, sa, vänta, sa du faktiskt att ni kommer alla att insjukna? Ni
1: kommer alla att insjukna för att vi har virus här om, omkring oss och den liksom går runt. Om de inte är insjukna nu eller nästa år så kan det hända att de insjuknar om tio år. Antalligen försvinner inte det här viruset. Den har gått runt i världen så pass mycket. Att de som inte har tagit vaccin så de kommer att insjukna. Och då får de risken eh, som, som eh, sen liksom bestäms av deras ålder och andra sjukdomar- att hamna in på sjukhuset. För var 70 så kan man säga att var tredje som inte vaccinerar- så hamnar på sjukhuset. Över 50-åringar var en, en, en av
2: 10. Mm. Ja, ja det, det finns ett begrepp inom, inom, vet, inom fysiken som kallas entropi som går ut på till exempel att om du släpper ut en gas i ett rum så kommer den här gasen att fördela sig så jämnt som möjligt över hela rummet. Det kommer att finnas gasmolekyler så jämnt utspridda som möjligt och det är lite samma med det här. Viruset. Det är liksom endemiskt nu. Det här flyttar in hos oss. Det kommer att skölja fram och tillbaka som en våg genom det mänskliga rummet. Vi blir inte av med det. Det är bara liksom att, att finna sig i det och göra det bästa vi kan av situationen. För, och, och just nu så, jag, jag håller helt med Asko Järvinen där att Faran är, är definitivt inte över. Det, det ska vi liksom nu komma ihåg. Vi, vi är dessutom på väg in i, i den tid av året då, då smittan oftast är som värst vad det än gäller för pandemier eller epidemier som är i farten så är det just den här tiden när vi alla flyttar inomhus vet du, efter sommaren och, och liksom barnen återvänder till skolan och liksom folk börjar söka skydd från kylan och så vidare så, så vi har en ganska jobbig höst framför oss, vi har inte bara liksom det här coronaläget som vi fortfarande måste hålla i tankarna och, och liksom vidta åtgärder för vi har ju också influensan som är på väg på väg nu in för, för sin årliga rond så att säga mm. så, så det, det blir nog en utmanande höst då, vi ska nog absolut inte liksom nu inbilla oss <laughs> och, och det är ju inte så liksom att bara för att man får gå ut och sjunga karaoke så måste man göra det <laughs>
0: Nej, det finns inte något någon tvång på den saken tack och lov men, men det där, Asko Järvinen. Håller du med om det här alltså? Att vi har nu, jag vet att i Storbritannien så har det i alla fall sagt att det har drabbats av en influensavåg som har däckat folk fullständigt.
1: Så är det alltså. Ingen vet hur influensa kommer att se ut här under, under denna vinter som nu kommer. Men att, äh, men att antagligen, om man kan tänka sig att den kan vara svårare, svårare på två olika sätt, jag har inte haft influensa det är en del av befolkningen som har ingen motståndskraft mot den. Mm. Och, 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 och sen det är att nu när vi lättar restriktionerna- och vi alla börjar leva mer normalt- så har det mer uh, utrymme att sprida sig. Och ingen vet, men ingen vet vilken sort av virus kommer att sprida sig. Men att det är en farhåga- och sen kommer vi säkert att ha coronaviruspatienter- att om man tittar läget från sjukhusets vinkel- så kommer vi säkert att ha åtminstone den mängden av coronaviruspatienter som vi har idag på sjukhus hela tiden. Och den belastar den så att en, en, en femte till en del av intensivvårdsplatser, till exempel på hus, upptas av coronaviruspatienter. Sen när man sätter det till ett antal influensapatienter kan det händer att det är många andra sjukdomar, många andra operationer som, som blir ojorda eller flyttas. Så att Så jag skulle uppmana alla att ta influensavaccin. I synnerhet alla äldre och de som hör till riskgrupperna.
0: Men det där måste jag också lite, det har uppstått eller det har förekommit så här oro kring det också, att, att folk tänker att nu har de fått två sån här coronavirus vaccin och, och så tänker man att, att oj, att ska vi nu ännu ta influensavaccin att, hur, att blir det hemskt mycket på, på, på en kort tid för, för min arma kropp vad säger du om det?
1: Ja men nu tänker jag hur människan har levt och lever fortfarande vi hela tiden i kontakt med mikrober. Att inte blir det på det sättet. Att nu är det mycket lättare att få den här motståndskraften från, äh, från en vaccin istället än att som liksom känna Det gäller både för influensa och coronavirus.
0: Mm. Jag tänkte här tidigare så sa du att, att vi har egentligen ganska nyligen blivit vaccinerade och då kommer vi att vår motståndskraft mot corona på grund av vaccin vi, vi som då har tagit vacciner. så kommer aldrig att vara egentligen att du sa att det kommer inte att vara starkare än vad det är just nu.
2: Tills du får den tredje sprutan.
0: No, det är det jag undrar. Att va, vad är det du säger? Det är det att, att som, som helt vanlig dödlig som inte riktigt förstår sån här epidemiologiska grejer så tänker jag ju då så här att att gästas att om jag nu någon gång ska ut och resa eller sjunga karaoke då så går jag nu. För att om, om sex månader så har jag inte så mycket skrans kvar. Att, att Då måste jag börja tigga, tigga åt med en tredje spruta. Eller vad ska jag göra?
1: Ja, ingen, ingen egentligen vet när den här tredje sprutan så kommer för vanliga människor. antagligen kommer den för att man vet att man behöver förstärka det här immunsvaret. Men att det egentligen förstärker den igen lite längre fram i framtiden. Men att immunsvar är egentligen inte starkare efter det heller. Utan den avtar sen på något sätt inte en för Vi vet att för en tvåsprut då ger en mycket bra skydd mot en svår sjukdom som man behöver köta på på sjukhuset. Men att allra, allra bäst, bästa eller kraftigaste motståndskraften har man ju alltid det är liten grej är att man har blivit vaccinerad. Det vill säga nu, om man nyligen har fått den andra spruta- och sen antagligen sen en tid efter den tredje sprutan- sen när den kommer. Sen måste vi ju fundera att vem som behöver- behöver överhuvudtaget en tredje sprutan. Antagligen kan det hända att de yngre inte behöver den- lika hastigt därför att deras, deras risk att hamna på sjukhus är annars liten. Och den efter två vacciner så är den egentligen obefintlig eh, i deras ålder. Mm.
0: Bara om man går ut någonstans och så blir man nu smittad som, som säger att, att man har två vacciner och så får man ändå, för det händer ju. Förlängar det, för det mitt immunförsvar då på något sätt om jag nu mitt i allt skulle få jo. corona?
1: Aha. Jo, antagligen det skulle vara det att man möter och kanske får en mycket, mycket lindrig infektion eller får en lite kraftigare infektion, så är det ungefär som en tredje spruta. Att, att på det sättet liksom förstärker man sin immunitet. Visserligen är det nu ännu ganska mycket virus i rörelse. Att risken för det att man blir smittad fast man har vaccinerna är, är, är tämligen äh, ja, stora, kanske svårt att se när den finns. Mm. Men att, att vänta det att alla de ovaccinerade skulle ha fått sjukdom och virusspridning här i samhället skulle avta. Så då måste man vänta åtminstone ett år eller ett par.
0: Jo, ja, men, men, men på ett sätt så tänker jag att, att är det är någonting som du uppmanar mig till att, att gå ut och vara oförsiktig och kanske få...
1: Nej, nu måste vi gå an i den takten som vi alla klarar amen. Men det som försöker liksom säga det är... Att, att, att vi kan börja övergå mot det normala med små steg. Och att man borde börja våga för att läget blir inte bättre ju längre tiden går. Egentligen är det mer en fråga om psykologi. Att hur vi är färdiga att underlätta på, på eller förändra vår, vårt beteende. Och bli av med de som vi har haft för att 14 farhågorna kommer att finnas kvar. Och även i framtiden.
0: Ja, Marcus. Var mordet här tidigare? Um, ja,
2: ja nej, alltså, jag håller helt med om det som jag skulle säga. Det, det handlar ju i princip om vi, om vi nu ska rita upp en bild. Vet du, så det handlar ju om att uppdatera ditt äh, immunförsvar. Berätta åt di, dina soldater inuti dig, att äh, Vad som händer. Liksom. Att det finns en fiende i, i de där faggorna. Och då kan du antingen, vet du låta ditt immunförsvar läsa tidningen det vill säga vaccinera dig eller så kan du bjuda in fienden och låta fienden banka dig i huvudet med en knöl på. Det, är liksom, det är de här två valarna det kommer att ha samma, samma följd, samma resultat ditt immunförsvar kommer att, att veta att ai, aha, okay då. och så får den en bild liksom av det här viruset okay, den här ska du ja. hålla utkik efter Mm. Men hur, hur du gör det, the hard way eller inte? Så, så det, är liksom...
0: alltså det handlar inte bara om antikroppar som man får, utan det handlar också om... om det, det har jag på något sätt förstått nog att det är lite missvisande att bara mäta... Det kom en stor svensk undersökningen här, här i veckan för några dagar sedan om, där man sa att man hade undersökt folk med dubbelvaccin och så visade det sig att efter sju månader fanns det bara 15 procent av antikropparna kvar. Mm. Men att man ska inte stirra sig blind bara på de här antikropparna. Kan du, Asko-järvinen, förklara lite mer vad det är? Vad det, ja. mm.
1: Alltså, efter den varje infektion eller en vaccination så får vi antikroppar och sen, sen försvinner och avtar deras mängd sen mm. med tiden. Och, och, och efter ett halter så brukar de vara mycket, mycket lägre än, än vad det har varit som högst. Och, och, och i flesta fall så. Ska man inte mäta eller inte mäta- åtminstone något högre mängder- halter mera efter ett år? Att det är liksom en normal fenomen- men sen, sen blir det ju kvar i minnesceller- minne- utav den här infektionen. Och då när man mäter- infektionen på nytt- så startar man antikroppsproduktionen- och annat immunsvar- som inte, inte, inte liksom kommer från här antikropparna. Så att det att antikropparnas- mängd kommer ner- så säger egentligen inte det att man inte skulle ha effekt av vaccinen mera. Utan det, det är ett normalt fenomen som händer. Eh, om det skulle vara så att man skulle behöva de här antikropparna- så då skulle vi behöva säkert behöva ta årliga vacciner eller, eh, eller till och med oftare. Vilket antagligen inte man behöver för, för, för coronavirus. För att man har ju sett att... att eh, att liksom två vacciner en längre tid framöver ger skydd mot svår, svår sjukdom. Det som den vaccinen inte ger- den ger inte en fullständig skydd mot det- att man inte kan bli smittad. Mm. Och, det, och, och, och en som vaccineras så kan smitta vidare Vissa är smittorisken mycket, mycket mindre- än för en ovaccinerad. Och det säger egentligen- det att vi inte blir av med det här viruset- genom att vaccinera- utan virus finns bland med oss. Den antagligen blir den kvar sen- som, som en lindrig- eh, flunsa för de som är vaccinerade. eller tillräckligt många gånger vaccinerade, vad det sen kommer att vara.
0: Men huska, om vi nu tittar på den här hösten och nu vet jag att, att idag till exempel Markus kom in här och visade genast till mig en rapport av, av European Center for Disease Control ECDC som nu har idag precis publicera en sån här, någon sorts prognos för den här hösten och sagt precis att det kommer nog att bli en, en peak Eftersom alla nu släpper de här restriktionerna i Europa ganska på en gång. Så, så det där, att den här hösten kan bli jobbig, det vet vi. Men hur, hur tänker vi nu då på den saken att, att här, bland dem som lyssnar på oss också nu finns det säkert folk som inte vaccinerade av en eller annan anledning. Det finns också folk som inte kan ta vaccin på grund av, av olika andra sjukdomstillstånd.
2: Och det är just för deras ja. skull som vi mm. som kan ta det vaccinet ska ta det.
1: Mm. Mm. Men... Så är det. Så är det. Och, 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 och det är liksom egentligen sämst ute. De som inte kan ta en vaccin eller en vaccin det blir sämre för att antagligen kommer smitt talen att öka. Vi kommer kanske inte att se den i officiella statistiken för att vi, har, vi testar på ett lite annorlunda sätt. Men nu väntar jag mig att här mot slutet av oktober så kommer vi att se en ökning av sjukhuspatienter. Det är då de ovaccinerade som börjar insjukna. Ovaccinerade är lite äldre och en, del, en liten del av de yngre sen som börjar festa Och, och, och några fåtal av hamnar också på sjukhus.
2: Ja, det de unga alltså 20 is är ju redan nu ganska väl representerade i de här siffrorna. De smittas ju ganska livligt. Men ja,
1: man kan säga att det är enstaka
2: fall, men ingen vet ju vem som hamnar sen,
1: sen på sjukhus. Det är ju risken ju man är eller om man har andra grundsjukdomar.
0: Ja. I, I vilken befolkningsgrupp finns det nu mest av sådana som helt enkelt borde, skulle kunna ta vaccin men som av någon anledning inte vill ta det? Alltså nu talar jag inte om, om, på grund av sjukdom. Vet vi det?
1: No, jag vet mm. egentligen vet det inte men om vi tänker att, att de som är över 50 eller över 30 år mm. så att alla de skulle vaccinera sig så de skulle uh, liksom minska sin egen risk att hamna på sjukhuset eller också lätta på den början som man har av sjukdomen på sjukhuset. Att där är det viktigt ändå att de som är över 80 där det kanske är en <här> knappar 10 procent som inte har tagit vaccinerna eller över 70-åringar 50 50-åringar där det är en 10 max 15 procent som inte har tagit. Så där, där får vi som samhälle mest nytta. För att där, därför hindrar vi med ensamma vaccinerar så hindrar vi eh, med tre gånger större effekt någon som hamnar på en än en de men en Medan de yngre sen som mellan 20-40 eller 20-35 så har vaccinerat sig minst mm. av alla århörsgrupper. Och det har inte ökat nämnvärt under den senaste tiden. Då kan man säga att det är den motorn, den slungan som håller eh, infektionen in i samhälle och där de slänger sedan smittan vidare till andra, både vaccinerade och ovaccinerade. Så att egentligen vaccinationen skulle vara viktigt för alla men lite på grund av olika orsaker.
2: Och de här ovaccinerade grupperna är ju sen också en sorts levande petriskål där där viruset kan tumla runt och mutera sig vidare, eventuellt till, till nya och ännu farligare varianter. Så, så det är ju också en orsak till att mm. så många som möjligt ska ta det här vaccinen.
0: Hur ska såna människor som nu av en eller annan anledning då, inte har vaccinerat sig och, och som inte tänker göra det heller? För nu är det faktum det att, att inte det inte är någon skillnad vad ni säger eller vad någon av er säger. Här, att om, om man är fast besluten att, att man inte vill ta det så... Så tar man antagligen inte. Men vi kan ändå ge dem någon sorts förhållningsregler eller råd. Så här. Så hur ska en sån person nu leva den här hösten? Hur ska den bete sig?
1: Försiktigt. En sån människa ska, ska leva enligt de rekommendationer som vi har haft här tidigare. Alltså försöka förhindra människor, kontakta, använda mask. Sötta händer för att skydda sig precis. Och använda folk och, 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 och liksom försöka undvika folkmassor. Det finns mycket människor. Så att för annars har, har man har en en risk att, 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 att få smittan och insjukna. Det är lite... för oss som är ducerade så vi kan ta det lättare och friare.
2: Det är lite vet du som med din dator att om du inte har installerat ett antivirusprogram i den så drar du ut sladden från väggen eller stänger av wifi, håller, håller den på bordet, bara stå en själv, lite sådär karikerat.
0: Mm. Nu är det ju ändå så att, att det här vissa människor som nu är väldigt övertygade om att, att att den egna kroppens immunförsvar tar skada av vaccin och, och är väldigt övertygade om att kroppen köter det här bäst själv. Så, så det, där, det här är ju inte bara en finländsk fråga utan det här diskuterats i, överallt i världen. Eh, och inte minst i USA där det har varit flera uppmärksammade, alltså i särskilt i vissa delstater där det här vaccinationsgraden är väldigt låg efter som folk helt enkelt inte vill ta vaccin. Så, så det där... Hur, hur ser ni på den här ständiga diskussionen? Det här har ju inte bara uppstått på grund av, av coronavirus utan det har ju varit mässlingsepidemier och allt möjligt annat också tidigare. Alltså hur, hur kommer det här att gå vidare? Tror ni att, att det alltid kommer att vara så här? Ja, nu är det
1: säkert att man, om man lägger hela informationsfältet har ju förändrats så att vi lyssnar inte mer på samma kanaler och samma information utan... Sen mm. finns det mer information, det finns rätt och felaktig information om man kan välja den informationen som man
0: säljer.
1: Att lämpa en best. Och inte kommer det säkert att kränka det också. Ja.
0: Asko, jag tror att tåget, det stannar just i Vilmanstrand Strandvist nu rör det på sig igen så nu, nu blev din linje lite sämre men jag hörde, jag hörde vad du sa, jag hoppas att, att alla andra gjorde det också men, men, men det där vad, vad tänker du Markus om det här? Att, att det här är ju inte någon ny grej det här.
2: Nej, människor är människor och jag menar den här samma diskussionen om man, om man följer med tidningsdiskussionerna från 1918 när Spanska sjukan pågick eller... Eller under poliotiden eller så här. Fast å andra sidan under poliotiden tror jag det fanns en... För, för den var en så farlig och en så brutal... Och, mm, och liksom, ja, verkligen en mardrömssjukdom som drabbade uttryckligen barn. Mm. Så jag tror det fanns då kanske en, en lite större förståelse, en lite lägre tröskel för att gå och ta det vaccin. Jag tror inte någon hade hjärta att, att liksom neka sitt barn ens spruta för att den trodde att det fanns några spårningschips eller någonting i det. Men, men ja, vi, vi är ju liksom tydligen dömda till, till en viss utsträckning att liksom upprepa historiens misstag. Den som inte lär sig någonting av historien så den är dömd att upprepa historien. Och, och tyvärr, sociala medier har ju gett en ekokammar, en, en, en sån här megafon och de här som sprider det här de här galna skrönorna. Därför är det ju bra att Youtube nu till exempel i för sig i elfte timmen, Det kunde ha gjort det betydligt tidigare, men det har ju nu liksom tagit bort de värsta de här kontorna som sprider de allra mest väckande galenskaperna och säkert vi lever väl lite nog i någon sorts vilda västern just nu i det här avseendet, i den här tiden som vi kanske i framtiden kommer att titta tillbaka på den här kaotiska galna tiden när alla liksom galna vansinniga hypoteser spred sig som löpelda över de sociala medierna det kommer säkert att det kommer säkert att ta sig i krag. Det kommer att bli nog mera struktur i det. Och mera liksom mindre av den här vilda västern-grejen. Men, men alltid kommer det att finnas de människor som, som inte tror på, på det, det Men Markus
0: det hjälper ju inte att säga, att eller just att kalla dem för galningar eller någonting sånt här. Det, är just det, det hjälper ju inte att jag undrar bara att hur... Hur ska man ta den här debatten, diskussionen? Och jag, jag tänkte att, att du, Asko Järven, säkert hamnar och tar den ibland med folk. Att hur, hur ska man ta en sån här diskussion?
1: Det, det finns folk som är rädda av en eller annan orsak
0: mm.
1: att ta en vaccin. Och då är det ganska svårt att övervinna rädslan med vetskap. Mm. Men jag tror att i finländarna i, så där, i allmänhet är ganska vaccin- vänliga och lär tänka positivt om dem. Mm. Och det är som jag tycker att alla de som inte bara av lättjan eller att de inte har råkat passa in äh, inte har tagit vaccin så, så skulle gå att ta för att risken är ändå så pass stor sen att, 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 att bli smittad och, och bli till och med svårt sjuk. Äh, och sen hoppas jag att de andra som har rädsla, är rädda- så, så borde kanske bli mer rädda för sjukdomen- i synnerhet om det är lite äldre. Om man är eh, 40-plus- så, så börjar och, och den, även för yngre- så eh, är liksom den här risken för en svår sjukdom- är mycket större än vad vi vet- att vaccinrisken- riskerna, eh, och nå, i, i, i någon scenario- som, 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 som någon har kunnat komma. Att, att när man talar om procent- eller tiotals procent risk att hamna in på sjukhus. Och med alla eh, no, vaccinreaktioner korta så får en stor del som blir vaccinerade. Men att det går värre så kan riskerna vara eh, inte i promille utan då kallar man någon om hundratusen högst med, med allt, allt sånt som man inte skulle kunna känna igen. Så att man liksom skulle fundera lite på de här riskerna. Men det är jättesvårt mm. att, att, att fatta riskerna när man är rädd för någonting. Och, och då är det säkert det att man måste berätta om och om riskerna och, och, och vad man vet och hur, hur liksom den här vetenskapen har, har liksom vuxit till.
2: Ja. Jag vill också understryka att jag på inget sätt vill liksom stämpla någon som är rädd för, för den här för, för det, här vaccinet. Det, är, det är klart, det är en naturlig mänsklig känsla att vara misstänksam och, och rädd, inte minst när det gäller sina, sina egna barn och så här. Men, men Asco har helt rätt här att man måste göra den här övervägningen, den här avvägningen. Vad va är liksom farligare? Okej, okay, det finns en liten risk för biverkningar med, med vacciner, men men det finns betydligt värre risker sammankopplade med, med sjukdomen. Så är det bara. Liksom, den, den, den du vill inte ha den sjukdomen, varken av dig själv eller dina barn.
0: Jag måste fråga här nu jag läste just, just här i veckan också om att, att det nu finns hela tiden forskning förstås kring medicin för de som nu sedan insjuknar i corona. Att, att, hur ser det ut på den fronten nu, Asko Järvinen? Att det lär ska finnas någon ny, väldigt bra medicin på kommande
1: det, det finns sånt som äh, är mycket lovande mm. som man skulle liksom kunna använda antagligen i mycket tidigt skede av insjuknader. Då borde man så genast sen, äh, liksom, när man får med gofflonsa-symptom söka sig testning för att hinna få den i tid, om den kommer. Men vi vet inte att vad den kommer att kosta, när den kommer och, och, och sen att hur den ersätts.
2: Äh,
1: att om man tänker jämföra jämförelse med influensamedicin så influensamedicinerna är inte ersatta av folkpensionsanstalten, så man måste betala dem själva. Och om linje är samma för det här, och i synnerhet här kan man ju tänka att man kan skydda sig med, med liksom, äh, vaccination, så, så, så då kan det vara ganska dyrt till och med. Äh, och sen är det, får man ju den, den liksom... Äh, Belastningen på sig att varendast det en liten förkylning så måste man genast russa testning för att hinna få medicin om för att den ska vara verksam. Du vet att med alla virusmediciner så brukar vara verksamma först under de första 3-4 dagarna. Att man borde få dem inom loppet det att, att sjukdomen har brutit.
0: Vad säger du om de här hemtestarna man kan göra?
1: Hemtesterna är säkert ganska okej. Så om man har symptom så är det säkert att om man gör dem vettigt så hittar man ungefär 9 av 10 fallen. Då kan man använda dem också. Det är också en lättnad för det här.
0: Nu har vi någon högtalare där på tåget.
2: Jag vill ändå bara säga om de här medicinerna. Jag lider själva av en autoimmun sjukdom som... Jag hade ett akut, en akut fas här för några år sedan. Och, och jo, det, det fanns lyckligtvis en medicin som jag kunde ta som gjorde mig bättre. Men den medicinen var nog lite som en spark på käften. Vet du. Att du vill inte, du vill inte liksom vänta till den fasen där du verkligen behöver ta mediciner som kan vara som kan vara riktigt jobbiga. Du, du vill nog hellre köra med förebyggande det här metoden det är lite vet du, som med en bil du, det är klart du kan fixa det finns reparatörer som kan fixa vad som än går fel med dem nu för tiden men det blir dyrt och det, 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 det är svårt och så vidare då är det lättare att vet du, byta olja då och, då och serva den och hålla, mm. det, hålla den up to date
0: det de har i USA haft mycket sån här diskussion om en, en medicin som folk har självmedicinerat sig mot, mot corona med. Och, och det, det är en medicin som, som egentligen används inom veterinär...
2: Ivermektin.
0: Ja, ivermektin har, har, har vi stött på några liknande grejer här i, i Finland, Asko Järvinen, att, att folk så att säga själv hitta på
1: Ja nu kommer det lite här. I, ja. I, Ivermaktin får man ju inte i Finland utan recept ja. äh, så att man har inte kunnat själv den. Äh, den har visat sig, den har vissa äh, effekter på, i, i laboratorieprov och sen mycket varierande effekter på, på, på människor i olika studier så att egentligen anser inte producenten eller sen eh, läkemedelsverken eh, varken USA eller Europas, att den skulle vara effektiv och det uppmuntrar inte att man ska använda den utan tvärtom. Mm. Eh, så, att, så att skulle det vara ett undermedicin skulle, skulle det liksom ha kommit fram så att man kan inte enbart lita på den. Eh, men, att, eh, men att problemet just med de här virusmediciner oftast när man tänker på de här nya är att man måste, man måste ta dem i mycket tidigt skede eh, innan man ens är svårt sjuk för att när man börjar ta dem i det skede där man blir svårare sjuk så då är det inte mera säga, virus sjukdom utan då är det mera eget immunsvar som spelar roll och, 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 och liksom orsakar symptomerna Mm. Och det är svårt. Det är svårt att börja med eventuellt en dyr medicin eller besvärlig medicin om den har svårt att hämta eller om den har några biverkningar innan man egentligen tycker att man är ordentligt sjuk.
2: Det, det, har, det är ett fulltändigt mysterium dessutom för mig det här hur folk tänker, men vissa liksom är så rädda för det här vaccinet oj oj det är kemikalier och det, det är biverkning och det saker. Men sen de, sen ser de att aha det finns en medicin som någon kan rekommenderar på <går> på, <går> på TikTok eller på Youtube. Ah nej, men då så, <går> ge, ge jag liksom Och sen är man beredd att fräka i den utan att ifrågasätta någonting. Ja,
1: eller, eller om man tänker att, att Eh, vaccinerna innehåller bara en liten, en liten del av viruset. Och sen mm. eh, är man, tar man hellre risken av att ta hela viruset.
2: Ja, precis. Ja. Bak Bakvänd Jag
0: får tacka er båda här nu. och Då, då, då vet jag det att, att, att äh, ditt råd, Asko Järven, var att om, om man är ovaccinerad slönar sig att fortsätta vara riktigt försiktig. Och om man har fått två vacciner så, så kan man nog andas ut, åtminstone just nu. Men helst så inte andas på den då som är ovaccinerad ska man ju helst inte göra då.
1: Mm. Ja. Så är det. Vi ja. andra, andra. måste så småningom börja leva mer än normalt och lära oss att leva, leva vidare.
0: Tack ska du ha Asko Järvinen en trevlig fortsatt tågresa till dig där. Det var alltså Asko Järvinen sitta på ett tåg, det var därför ni hörde en annan mansröst i bakgrunden. Det var
2: det Redar var,
0: Vasenius var var som, som läste av de här olika VRs meddelanden. Och det där Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör och författare som sitter här i studion med mig. Och det är idag eh, fredag och då önskar jag er ett jätteskönt veckoslut och nya debattar nästa vecka samma tid, samma kanal. Hej då.